0: Bra, ska vi köra igång då? Absolut, kör vi igång. Välkommen till Snabbbanan, podcasten för alla nördiga sim-intresserade. Idag har vi besök av en av Sveriges absolut bästa långdistansgnetar och har väl det snabbaste loppet på 1500 de senaste 20 åren. Jonas Lundström, välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Jonas har kommit upp ur bassängen men han är fortfarande i simhallen och han är framgångsrik elittränare i Helsingborgs simselskap HS med en av Sveriges absolut bästa simklubbar både på sumsim, JSM och seniornivå. Där bland annat systrarna Hansson tog VM respektive JVM Silver här i somras. Vad har ni för målsättning i HS?
1: Målsättningen i föreningen är att vi ska fortsätta växa, vi ska kunna leverera en bra ungdomsverksamhet samtidigt som vi ska kunna ta hand om simmarna på toppen, de bästa våra elitsimmare. Mm.
0: Och varför är ni så duktiga? För att ni lyckas ju faktiskt på de olika ungdom, junior
1: och senior väldigt väl i dagsläget. Jag tror att det handlar mycket om att vi sprider kompetensen genom vårt gruppsystem. Oftast i många föreningar så sätter man den som är mest kunskap högst upp. Här har vi sex stycken anställda coaches som är placerade genom hela systemet. Och det gör att kvaliteten säkras upp och det blir bra.
0: Och är det något annat än det som du tror att ni gör annorlunda mot andra föreningar?
1: Sen har vi fördelen om att äga och driva vår egen arena så att tillgång och träningstider är flexibelt framförallt för våra elitsimmar. De kan i stort sett komma in hela dagen från 6.30 på morgonen till 21.30 på kvällen. Och det gör det att man kan ha helt andra individuella upplägg som funkar. På många andra ställen kanske man får liksom ha en fight mot motionärer men den situationen har vi inte här så det är en jättefördel.
0: Och när man pratar om träning för eliten, hur mycket tränar ni simning och hur mycket tränar ni annan typ av träning?
1: Alltså vi har ju, det är svårt att säga det här också individuellt, men vi har ju en bra bas när det gäller landträning och styrketräning. Styrketräningspass som vi genomför, det tar ju någonstans runt två timmar. Så att styrkepassen som vi gör två till tre gånger i veckan är helt frikopplade från simningen. Det ligger som ett isolerat pass den eftermiddagen eller den förmiddagen.
0: Och vad är den största skillnaden hur ni tränar i dagsläget jämfört med när du var aktiv för en, cirka 20 år sedan?
1: Alltså när jag var aktiv för 20 år sedan då handlade det mycket om att köra långt, hårt, jämt. Nu tycker jag i alla fall att vi har en helt annan periodisering i det vi håller på med. Det finns en helt annan tanke om återhämtningsperioder och pulsering i träningen som den senaste forskningen tyder på att det är det absolut bästa sättet att göra det på.
0: Och om man är 16 år och man är med i sum -final,
1: vad är viktigast
0: att tänka på för att man ska kunna bli så bra som möjligt?
1: Alltså jag skulle vilja säga glädje. Bidbehållen glädje genom hela sin simkarriär. Det är så fruktansvärt avgörande. Har man inte grundläggande glädje det man håller på med, då blir det svårt att ta nästa steg hela tiden. Så att grundläggande glädje det man håller på med är jätte, viktigt.
0: Räcker det med vilja och envishet för att vinna SM-medaljer?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Absolut, visst gör det, det. Då kan man ju vara lite krok och sätta sig ner och kolla på SM-programmet och se vilken distans som man måste ha minst fina poäng för för att ta medalj. Och sen lägga upp en strategi utifrån det.
0: Och i dagsläget när man tittar på det, är det mest långa jobbiga lopp eller är det andra lopp som man har störst chans på i så fall?
1: Om ja, man är vältränad, då är det inga lopp jobbiga. Så jag skulle vilja Nej. säga att det är framförallt ja, 1500 frisim här, 1500 fri damer. Till viss del 200 fjärilherrar. Där finns det en enorm potential.
0: Dagens tips till dig som är ung och vill plocka SM-medaljer. Träna hårt, periodiserat och satsa på 1500 fritt alltså. Ja, det kan man säga
1: om man ska generalisera det.
0: Ja. Har du någon tränare som du ser som förebild
1: eller inspiration och som du tittar och lyssnar och lär av? Alltså, I och med att jag får i förmånen att vara ute på internationella mästerskap med ena mellanrum. Och där tar man åt sig allting som man ser och hör och suger av all information som, som händer och sker. Så att, eh, Jag kan inte säga något specifikt, men det är väl liksom summan av allting som man får ta in och bilda sig någon slags egen teori och uppfattning om.
0: Om man pratar internationellt, hur står sig svensk simning? Vad är vi bra på jämfört med andra länder, tror du?
1: Jag tror att vi är bra på att bygga, bygga en bra atmosfär runt framförallt lagkappslag och det har vi en bra tradition av att ha kunnat gjort genom många år va? och jag tycker att den traditionen har återupptagits igen framförallt med framgångarna på VM här nu i somras i Kassan. Eh, väldigt positiv energi ifrån lagkappen. Man vill vara med, det finns potential och där tror jag att vi är väldigt duktiga i Sverige.
0: Vilken roll spelar Nationella Elitcentret i Stockholm för svensk givning?
1: Jag tror att det spelar en avgörande roll, framförallt om man är från Stockholmsregionen och baserar där och känner att man vill tävla och träna i en miljö som är en högre konkurrensmiljö. Så jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Om man ser det runt om i världen, det finns ju, alla de ledarna länderna har ju ett sånt centra eller några sådana centra på ett eller annat sätt. Så att jag tror att det är av största vikt, men jag tror dock inte att det är för alla, men för de som vill, absolut. Vilka passar det inte? Ja, det är svårt också att generalisera nu använder jag det ordet igen men jag tror så här att för det första ska man ju vara eftergymnasial och det finns ju ett krav på det. Va? Det tror jag är det viktigaste. Om man ska vilja vara där det är 110 procent. Det tror jag är de viktigaste faktorerna. Sen finns det liksom alltid de som inte passar in i en modell och vill ha ett mer individuellt upplägg och då kanske man inte ska söka sig dit.
0: Hjälp utifrån och då pratar jag inte simhjälp och liknande utan mer fysiologi, näringslärare, nutrition och liknande. Hur jobbar ni med det i HS?
1: Vi har ju ett team som vi kan ta del av. Vi har ju en idrottspsykolog kopplad till oss vid behov. Vi har fystränare, vi har dietister. Allt sånt där finns runt omkring i ett resursteam kan man säga. Så vi har försökt kopiera lite grann sok modell med resursteam fast på lokal nivå. Samma sak med fysio för massage och behandling och allting sånt. Så jag försöker liksom, eller vi försöker skapa team runt de aktiva ett resursteam som man kan ta del av när behovet uppstår. Lagkassen
0: letar efter föreningar att sponsra. Ja, föreningen att ge pengar. Pengar som de kan göra vad de vill med. Åka på läger, minska terminsavgifterna eller vad ni nu vill göra. Lagkassen ser till att du som förening tjänar mer pengar än någonsin innan. Prata med info lagkassen. info Maila dit så hör de av sig till dig. Och vad finns det för fördelar med att simma i Helsingborg om man vill
1: bli världsklassimmare? Ja, just nu så har vi en bra elitträningsmiljö. Det enda nackdelen för vår del är att vi inte har någon centimetersbassäng på, på årsbasis. Va? Utan då får vi pendla ner till Lund eller till Bulö eller till Malmö. Men just miljön är av yttersta klass när det gäller resurser runt omkring. Vi har gym, vägg i vägg, tillgång i bassäng, alla teknikaliteter med filmning, stadpallar, Allting är ju en elitinriktad miljö.
0: Om man ser på ett lite större perspektiv på svensk simning så är den absoluta världstoppeliten i dagsläget är flest tjejer. Eh, killarna kommer lite undifrån. Varför tror du att det är flest tjejer och inte så många killar på den absoluta världselitnivån?
1: Jag tror så här att Sverige är ett litet land. Vi har 9,8 miljoner invånare. Vi har en begränsad genbank. Det kommer att gå i cykler. På 90-talet när jag var aktiv då var det killarna som var i i med Anders Holm och två lag. Jag tror också att det är viktigt att man har en världsstjärna som Sara Sjöström. För det genererar ju också att lagkappen blir fruktansvärt bra. Och det får en spin-off-effekt. Och just nu på kill så, så ser det lite tunnare ut på, på lite nivå. Va? Men vi vet ju också att underifrån så kommer det riktigt duktiga killar. Framförallt grabbarna från Jönköping där som ligger väldigt i framkant. Just det. Är
0: det någon fråga som du tycker att jag borde ha ställt här som jag har missat?
1: Nej, det är inte, Ola. vi är på som vanligt. Tack, Jonas. Vem tycker du att jag ska intervjua? Ja, jag skulle nog vilja säga... Sten Williamson faktiskt, från vår egen organisation, just när det ja. gäller land- och fyrsträning.
0: Stene Williamson är på listan.
1: Bra, det låter bra. Ja.
0: Tack Jonas Lundström. Tack, tack. Nu har vi lyssnat på chefstränaren Jonas Lundström. Nu är det dags för klubbchefen Henrik Klevedal. Kloka tankar från Helsingborgs Simseskap. Lyssna. Då fortsätter vi här på podcasten Snabbbanan, vår serie där vi pratar med sportchefer för svenska simklubbar. Och nu har turen kommit till Skåneklubben Helsingborg Simselskap. Välkommen Henrik Klevedal. Tack ska du ha, Ola. Varför tror du att du är intressant att prata med?
2: Jag tror att vi är intressanta för att vi är en av de större simföreningarna i Sverige just nu. Och vi har skördat en del framgångar på senare år både på ungdomsjuniorer och seniorsidan.
0: Stämmer bra. Och som ni kan höra på dialekten så är det väl inte riktigt så att Henrik är native från Helsingborg. Utan han har en simbakgrund från Östergötland där han har simmat fort som tusan på framförallt medley. Strax över 420 tror jag det var på 400 medley. Stämmer det?
2: Ja, i kort bana 421. När jag representerade Norrköping. Eh, och för
0: er som inte vet om det så är ju Henrik också nu numera en mastersimmare och har uttalat sig... Att han ska simma väldigt fort på 200 ryggsim om ett halvår.
2: Ja, jag tyckte det var lite kul och jag behövde lite motivation i min träning. Så även om jag inte har simmat på några år nu så kände jag att eh, när vi ska ha mastercassen på hemmaplan här i Helsingborg i maj så att det kan vara roligt att faktiskt ställa upp själv.
0: Och om man börjar innan vi går in på Helsingborgs som där mastersmässigt i Helsingborg, hur jobbar ni med det?
2: Eh, det är en del av vår vuxenverksamhet som vi har här. Och vi har ungefär 25 stycken som är aktiva då och tränar masters till och från och även är med och tävlar. Då. Men framförallt så har vi en ganska stor vuxenverksamhet inom att alltså lära sig att kråla eller förbättra sin frisimsteknik.
0: Och vad har ni för målsättning generellt i föreningen?
2: Stora drag? Stora drag så är det ju att om man delar upp det på två delar. Den ena är ju att vi ska vara... Det naturliga valet för simkunnighet här i Helsingborgsregionen och tävlingsmässigt så ska vi hålla oss i topp tre klubbstriderna på alla nivåer, det vill säga ungdoms-SM, junior-SM och senior-SM.
0: Om man sätter mer konkreta kvantitativa mål på naturliga liksom partnern för simkunnighet och liknande, hur många ungdomar eller barn ska ni ha i verksamheten? Har ni sådana mål också?
2: Ja, vi bryter ner det per verksamhet men totalt kan man säga att vi har drygt 3000 barn och ungdomar i verksamheten varje vecka.
0: Och vad krävs det av er för att öka den om det nu är en målsättning? Vad är den trånga sektorn?
2: Den trånga sektorn är att kunna rekrytera, utbilda och behålla tillräckligt många instruktörer. Majoriteten av våra instruktörer går ju i gymnasiet och naturligt att när de slutar gymnasiet så vill de ju antingen jobba eller plugga eller resa jorden runt och ja, då tappar man dem där i 19-årsåldern. Så det är en kontinuerlig process att hela tiden rekrytera in nya instruktörer. Skulle du att det
0: är en skillnad
2: nu jämfört
0: med kanske för 20 eller 30 år sedan vad den trånga sektorn är i sin förening. eller är det samma sak nu som då?
2: Det som historiskt har varit en trång sektor för många det är ju plats i bassängen. Nu har ju vi med vår utbyggnad inte riktigt det problemet än i alla fall. Fortsätter vi växa så kommer det återigen en flaskhals. Men just nu så är inte det ett problem utan det är snarare att hitta instruktörer.
0: Pengamässigt förmodar jag att alla föreningar vill ha mer intäkter. Vad är den största skälen till att man skulle vilja sponsra Helsingborg?
2: ja alltså Rent lokalt så är vi den, den största idrottsföreningen här i, i Helsingborg med nästan 6000 medlemmar. Så det är väl... Det första skälet är att man kan nå ut till en ganska stor målgrupp på ett bräde. Sen är det väl många som sponsrar kanske för att då associeras med framgångar och elitverksamhet. Och där har vi ju nått otroliga framgångar tycker jag de senaste fem åren. då, är allt ifrån sumsim för ungdomar upp till SM och även då internationella medaljer. Och det är väldigt positivt samtidigt som simning generellt är en förhållandevis dopingfri sport och vi har inte några huliganer som springer omkring på läktarna när vi arrangerar tävlingar och så. En, en snäll sport på så vis.
0: Mer riskfritt att sponsra simning än andra typer av idrott kanske? Ja, det är det absolut. Vad ser du att ni är duktiga på jämfört med andra klubbar i Sverige?
2: Vi har en, en fantastiskt stark organisation just nu där vi då dels har en simskåle ansvarig i Lena Andersson Stenqvist som jag tycker då tillhör en av Sveriges bästa på det området. Hon lägger ju basen för vår verksamhet och sen... Sen har vi ju en tränarstab som man får sticka ut hakan och tillhör en av Sveriges bästa att agera under samma tak. Så alltså Vi har just nu sex stycken tränare som alla har en gedigen erfarenhet och utbildningsnivå. Och det är klart att den, den gruppen ger otroligt bra förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten.
0: Och tittar ni någonting på inspiration från utlandet vad gäller att driva simklubb? Finns det sånt att titta på?
2: Ja, vi diskuterade då och då och ibland så åker några av oss iväg då på. Konferenser eller studiebesök för att se liksom hur det funkar på andra ställen men eh, man ska inte heller blunda för det som sker i Sverige. Det finns eh, många andra föreningar som är väldigt duktiga här också eh, och som vi ibland åker och hälsar på eller de kommer till oss och så har man diskussioner då kring ja, verksamheten eller personalfrågor och så vidare. Och
0: vilka delar är det i er verksamhet nu som du känner att ni kan lära er mest av från andra föreningar?
2: Ja, det som vi diskuterar mest det är nog kring dels hur man hanterar elitsimmare med de förutsättningar som behövs för elitsimmare. Sen pratar vi ganska mycket nu om integrationen av till exempel nyanlända svenskar eller... Att bereda plats för, för handikappsimning inom befintlig simverksamhet. Och det, det är rätt spännande områden.
0: Och om man pratar lite elitverksamhet här. Ska man stanna i Helsingborg om man är 19 år gammal och satsar på simning?
2: Eller ska man bege sig till USA eller Nationella elitcentret i Stockholm? Ja, Vi vill ju gärna att de stannar här och... Det vi jobbar väldigt mycket på nu det är att ge förutsättningar för elitsimmare efter gymnasiet. Vi har väldigt bra samarbeten och program via högstadiet med en skola och sen via gymnasiet med ett sånt här IU-utbildning. Men sen när man då kommer förbi där, då måste man hitta antingen samarbeten med universiteten som i dagsläget i princip är obefintliga, eller då samarbeten med företag där simmaren kan få praktikplats eller arbeten som då är planerade ut efter träningen. Och det är ju det är lättare sagt än gjort, men det är en förutsättning för att det ska lyckas. Lyckas man lösa den biten så har vi ju bra förutsättningar med en, en bra träningsmiljö. Som jag sa tidigare, väldigt bra tränare, en bra organisation. Så på så vis är det jättebra. Det vi saknar är ju en, en 50 meters bassäng att ha tillgång till till en större del av året. Istället för att ja, slutet från maj till Ja, mitten av augusti någonstans. Det är alldeles för kort tid egentligen.
0: Och de här företagskontakterna eller skolsatsningarna efter gymnasialt. Är det någonting som ligger nära förestående eller är det långsiktigt?
2: Eh, nej, det, det ligger för, ganska nära. Det här med universiteten har vi till och från försökt att lobba för. Då. Det, eh, det finns ett campus Helsingborg som tillhör Lunds universitet. Eh, där har vi inte nått några större framgångar eller eh, gått igenom med någon person där än så länge. Men... Nu har ju RF börjat utveckla ett koncept tillsammans med bland annat Tekniska högskolan i Stockholm och med Chalmers i Göteborg. Och förhoppningsvis kan väl det spridas även ner till Skåne så småningom. Däremot på arbetssidan så, så har vi ett exempel nu när Kristoffer Kassén då jobbar hos Brevida. Och han har då anpassade arbetsförhållanden till, som, så att han kan klara träning och tävling. En
0: reklampaus snabbare än 25 max. Snabbast pengar och lättast pengar till din förening. Hur får du det? Jo, det borde du veta vid det här laget. Prata med lagkassen. De älskar att hjälpa föreningar. Speciellt simföreningar. Hej! Elitsatsning och toppning av lag pratar man jättemycket om vad gäller framförallt lagsporter. Mm. Är det en issue inom simningen också tror du?
2: Inte lika mycket eftersom simning till stor del är en individuell idrott så kan man ju alltid tävla mot sig själv och mäta sin egen prestation. Du kan ju slå ett personligt rekord och ändå komma liksom på sjuttonde plats och det kan vara en bra insats. För att det är det bästa som du själv har gjort den perioden. Så att vi toppar ju inte på så vis. Det kan ju dock förekomma till exempel i lagkappen när man ska välja de fyra snabbaste till, till det första laget. Men då går man ju direkt på av vem som har bästa personliga rekorden till exempel på 100 frisim för att plocka ut ett frisimslag. Så det finns ju väldigt sällan någon form av subjektiv bedömning så där, eller favorisering i den uttagningen. Så det är, visst det förekommer lite men det är inte ett lika stort problem som det är kanske då, i, i fotboll eller hockey.
0: Om man tittar ett steg uppåt kan man väl kanske säga hierarkin Svenska Simförbundet. Hur ser ni att deras roll är? Vad ska den vara?
2: Jag tycker framförallt är det ju att ha en fungerande landslagsverksamhet på, på alla nivåer. Då, från ungdom till junior och senior. Så att våra simmare kan få komma ut och, och tävla internationellt. Dels på kanske då internationella tävlingar men framförallt på mästerskapen. Eh, sen har väl Simförbundet en, en roll att nationellt försöka göra lite PR för, för simning och simkunnighet. Eh, liksom sälja in det här konceptet Svensk Simidrott som de jobbar på nu. Ja. Eh, och sen,
1: eh,
2: sen tycker jag det är viktigt att, att Simförbundet finns som ett stöd till föreningarna. Eh, det kan vara allt ifrån eh, ja, utbildningsprogram, det kan vara stöd i... I upphandling av drift eller nya anläggningar. Eller stöd till exempel som nu när vi ska arrangera SM här. Va, att man har förbundet som ett, eh, ett bollplank i de frågorna. Men att förbundet finns till för föreningarna.
0: Och vad är ditt råd till de som ansvarar på förbundet? Om det är någon förbättringspunkt där du tycker att här kan vi faktiskt bli bättre inom svensk simning från sin förbundets sida?
2: Eh, jag tycker nu med, med Henrik Forsberg som har jobbat väldigt mycket på att utveckla och strukturera upp eh, allt ifrån ungdomssatsningar upp till seniorlandslaget. Och eh, även med det arbetet som Ulrika Sandmark har gjort som förbundskapten så tycker jag att det, på det planet så funkar det väldigt bra. Sen pågår det ju till exempel diskussioner nu som jag själv är inblandad i hur vi ska jobba med de svenska mästerskapen eh, med då upplägg och arbetsfördelning. Och det, det är ett arbete som pågår just nu för att läggas fram här under senare delen av året.
0: Vad tror du att vi är duktiga på i svensk simning generellt jämfört med andra länder?
2: Ja, det är svårt att jämföra. Jag har inte så jättemycket erfarenhet egentligen av internationell simning med en college-simning i USA. Och där är man ju väldigt bra på att bygga team, och alltså teamkänslan kring universitetet. Och där tror jag vi kan lära oss mycket av. Så frågan är vad vi är bättre på i svensk simning egentligen. Det som sticker ut över själva föreningsorganisationen i sig är att vi bygger hela våra idrottsliga verksamheter egentligen på ideella förmågor och som liksom insatsen som är kring föreningar, oavsett om det är simning eller friidrott eller något annat. Sådär. Och det, det har man inte på samma sätt om man tittar till exempel i södra Europa. Och så, då är det mer privata klubbar.
0: För att växa som en sinförening så kan en flaskhals vara bassängtid. Och du nämnde att ni har ju inte det problemet tack vare att ni har tillgång till bassäng. Vad är den största liksom, utmaningen med att driva eget skulle du säga?
2: Ja, största utmaningen med att driva eget är att få det gå runt rent ekonomiskt. Vi har ju satsat på att driva ett fullskaligt gym här separat också då, ett, ett eget bolag. Så Simföreningen äger ett aktiebolag som då i sin tur driver hela anläggningen med bad och gym. Och utmaningen är ju att det där konkurrerar med, ju med andra privata aktörer precis som vilken annan som helst. Då. Man måste få det där att gå runt då. Nu har vi som tur är en väldigt bra organisation på den sidan också. och De gör det exceptionellt bra tycker jag. Ser man till en simhall i sig så är ju inte det. Det finns ingen ekonomi i simhallen i sig. Och då måste man ju ha annan verksamhet eller stöd till exempel från kommunen i de frågorna.
0: Skulle du rekommendera andra simföreningar att eh, ta över entreprenören själv?
2: Eh, ja, om man, man får döma av hur vi har lyckats så skulle andra lyckas lika bra så är det absolut jättefattigt. En jättemöjlighet att göra det. Men det är klart det är en risk som kommer med det också.
0: Vem tycker du jag ska intervjua i den här simnördiga podcasten Snabbbanan?
2: Jag ser egentligen tre olika grejer där. Den ena är en person som skulle vara intressant att höra. Det är Anna Hammar som är en väldigt framgångsrik masters simmare. Jag ser lite hur hon tänker kring sin träning och hur hon lyckas göra det hon gör. Eh, ser man det från ett föreningsperspektiv så vet jag att du har pratat med både Jönköping och Malmö innan men jag, jag tycker Väsby är en, en förening som sticker ut lite och har under väldigt lång tid lyckats få fram nya simmare hela tiden eh, så det, det tror jag skulle vara jätteintressant och spinner man på det här med öppet vatten så skulle jag i alla fall tycka det var kul att höra till exempel Vansbro simmet eller Göteborg simmet om hur de har utvecklat sina arrangemang och vad de ger för tips till de som Tänk ge på då, antingen ha uh, 1000 meter eller 3000 meter upp i öppet vatten.
0: Bra tips från uh, Henrik Klevedal. Och uh, hur snabbt simmar du 200 rygg i Helsingborg på Masters SM uh, våren 2016?
2: Uh, jag gör uh, 2.18 2.18. Uh,
0: snabbbanans tips är att Henrik gör 2.14.75. <laughs>
2: jag
0: har hö högre tro på dig än du själv har. Ja, det är bra. Henrik Klevedal, sportchef Helsingborg. Tack så mycket. Tack så mycket. Snart är det Open Water Triathlon Swimrun-säsong. Ja, inte snart, men det kommer. Den kommer. Du behöver ha snygga och bra simprylar, eller hur? TyrSverige.se är vårt tips. Gå dit och shoppa loss. Simon Schörin simmar ju fort. Och han simmar i Tyr. Erik Persson simmar ett simset som en del kanske inte tycker är ett simset, Det vill säga bröstsim. Men han simmar fort som tusan i det. Och han simmar också i Tyr. Alltså dagens tips. TyrSverige.se. Shoppa. Ta på dig snygga och snabba simkläder och simmar fortare än du någonsin har gjort innan. Lycka till!